0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirobbilalamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi di acara Taman Curhat Remaja edisi hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 atau bertepatan tanggal 26 Muharam 1433 Hijriah. <tuh> Alhamdulillah. pada malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk via SMS. Alhamdulillah di studio kami tidak sendiri. Eh, alhamdulillah ada rekan-rekan dari Majalah Bulutinggal Islam. Eh, alhamdulillah tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya. Amin. Ya, alhamdulillah Uh, di studio telah hadir narasumber kita harusnya itu Kang Dipan semesta berhubung beliau sakit mudah-mudahan beliau di cepat sembuh ya kembali lagi beraktivitas jadi digantikan oleh pakar IT wah pakar IT Alhamdulillah di sini telah hadir Narasumber itu Abu Fikri. Selamat Kang Pak Abu Fikri Kang ini lagi. Selamat malam. Waalaikumsalamualaikum. Kembali lagi. 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 lagi. Kembali lagi. Kembali Bagi sahabat Muslim ingin berdiskusi bersama kami baik pertanyaan maupun opini silakan sahabat Muslim bisa menghubungi layanan telepon kami di 0518327166 atau di layanan SMS di 08567072300 ya. Uh, bagi sahabat muslim uh, Yang ada di luar sana Silahkan sahabat muslim Bisa mengelik pelayanan streaming Kami ya di LiveGoalIslam.com yeah. uh, Ini ada beberapa SMS Yang masuk nih Nah uh. sebelum ini kita langsung lewat tanyaan aja ya tadi ya boleh, boleh 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 ya ini dari datangnya dari kosong siapa nih bentar dari 087 8069 sekian 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya, boleh Apa hukumnya seorang laki-laki dan perempuan Berhubungan atau berkomunikasi Atau SMS via telepon Dengan isi pembicaraan sebagai berikut Tanya kabarnya Tanya sesuatu yang penting Dibicarain Tentang waktu pernikahan mereka Tentang jawab, tentang agama Bercanda bilang kata-kata cinta. sukron yeah. jawabnya semangat sangat diharapkan. Silakan start. Ya,
1: sebenarnya ya. Uh, Alhamdulillah ya kita saya bisa ada di sini malam ini walaupun saya menggantikan Kang Divan ya. Ya. Mm -hmm. Semoga uh, Kang Divan segera sembuh ya. Yeah, semoga yeah, yeah. Dan juga uh, semoga para fansnya Kang Divan tidak kecewa. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Yui, mari. <laughs>
1: Mura -mura Karena ya. saya ganti ini hari ya, ini ya. Jadi kan, ya. Kan. Patah, ya, ya, kan. mm -hmm. ya tadi pertanyaan yang pertama adalah. Uh, mm -hmm. Hukumnya seorang laki-laki dan perempuan berhubungan ya, atau berinteraksi nih ya e, melalui telepon atau SMS e, dengan interaksi sebagai berikut tanya kabarnya tentang sesuatu yang penting ya memang semuanya ini tergantung konteksnya ya jadi konteks atau niatnya dalam berkomunikasi bisa jadi memang diperlukan komunikasi antara dua orang yang berlainan jenis ya antara laki-laki perempuan dalam hal ini. Selama niatan komunikasinya itu benar Itu insya Allah aktivitasnya pun benar ya Namun ya juga bisa jadi Niatan di awalnya itu benar Tapi kemudian di tengah jalan berubah <tik> 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 Nah Nah hal semacam ini perlu perlu diwaspadai ya, ya. Nah itu memang uh, sering itu terjadi seperti itu ya. Jadi sebaiknya memang uh, komunikasi dengan lawan jenis ini dibatasi Dibatasi untuk hal-hal yang penting saja Sementara itu hal-hal yang tidak penting misalnya tanya kabar ya, ya. Tanya sesuatu uh, yang, yang lain gitu ya Walaupun biasanya tanya kabar itu standar ya standar opening ya jadi kalau kita mau memulai sebuah conversation atau pembicaraan itu biasanya kita tanya kabar dulu eh, gimana kabarnya seperti tadi kita opening acara ini gitu ya nanya nah, kabar itu sudah standar, standar memang standar ya standar tapi uh, niatannya adalah openingnya itu jelasnya niatannya tapi kalau nggak ada niatan tertentu tahu-tahu tanya kabar ya kadang-kadang bingung juga gitu kan jadi kalau memang uh, apa Ternyata baik ya insya Allah Aktivitasnya pun benar ya hmm. Dan e, karena tadi perlu dibatasi ya e, Bila diperlukan komunikasi yang panjang Karena tidak, tidak semua komunikasi itu bisa bisa dilakukan dengan optimal melalui SMS atau telepon ya Kadangkala telepon gak bisa sekali Atau SMS juga nggak bisa sekali Jadi memang perlu komunikasi yang panjang
0: Kalau misalnya saat ini kan masih dalam tahap ma uh, Ini apa bertemanan. Nah, kalau konteks sebagai su suami istri gimana, Stad? Suami istri nggak ada masalah. Nggak jadi masalah ya. kali mm -hmm. ini berarti konteksnya masih dalam tahap belum belum menjadi dihitbah ya, Stad ya.
1: Nah, walau alam ya dari pertanyaannya saya saya tidak tahu ini konteksnya dalam maka, maka makanya tadi kan di awal saya sebutkan bahwa semua tergantung dari konteks atau niatannya ya jadi kalau memang komunikasi yang diperlukan tersebut tadi saya lanjut sedikit kalau tadi diperlukan komunikasi yang panjang atau lebih dari sekali untuk berkomunikasi, sebaiknya diarahkan ke teman yang yang bukan lawan jenisnya itu ya. jadi misal kalau ditanyai pendapat mengenai pernikahan atau apa dan sebagainya mungkin diskusinya lebih enak dengan uh, kalau perempuan yang sama perempuan awat dengan awat itu hewan dengan hewan itu ya jadi uh, kalau memang diperlukan diskusi antar keluarga nah, itu ngajak mahrum masing-masing itu ya jadi uh, uh, sebaiknya komunikasi ini diarahkan untuk uh, apa lebih-lebih uh, positif itu ya uh -huh. uh, jadi Bisa jadi ya, bisa jadi juga uh, dalam diskusi atau diskusi itu memang hanya orang itu saja gitu. Jadi misal orang tersebut misal ahli ahli fikih gitu ya atau ahli fikih tertentu gitu, ya. uh, nggak ada lagi yang lain di situ. Uh, jadi orang harus bertanya kepada kepada beliau. Uh, uh, dalam hal yang semacam ini uh, diskusi silahkan saja, bahkan mungkin diskusi yang cukup panjang silahkan saja. Cuman yang perlu diperhatikan adalah. melibatkan mahram atau orang lain dalam diskusi tersebut gitu ya jangan sampai diskusi tersebut berubah ke dalam ruang dari dari semula publik jadi private itu ya tentunya kalau yang dibahas itu masalah yang private itu kan pastikan orang lain ini uh, orang yang bisa di, dipercaya gitu ya uh -huh. dan dia juga pengetahuan Islamnya cukup gitu ya. jadi kita harus pintar milih teman ini dalam berkomunikasi jadi kalau wah ini diskusinya nggak bisa harus, harus diskusi panjang ini dengan dia tapi hubungan-hubungan uh, kita belum 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 misalnya ini lagi lagi kitbah gitu ya Hitbah ya saya lagi kenalan gitu ya mm -hmm. nah itu kalau dalam seperti ini ya harus melibatkan orang lain gitu kan ya. jadi supaya orang lain ini bisa mengingatkan kalau kita berlebihan orang lainnya juga bisa mengembalikan diskusi ketika diskusi tersebut mulai keluar dari track itu misalnya mulai bercanda dan sebagainya gitu nah teman bisa ngingetin itu tadi nyatakan mau nanya ini ya udah nggak usah itu mah nggak nggak penting nggak ya. ya. penting gitu. nah, itu itu temen ya. sangat berfungsi sekali gitu jadi baik teman dari pihak cowoknya teman dari pihak cowoknya jadi ya. dalam hal ini uh, interaksinya yang harus di, di, dijaga dijaga seoptimal -se -se mungkin saya rasa itu aja
0: Ya, mudah-mudahan hamba Allah ya di ini enggak tahu ahwat, nggak tahu uh, ahwat ya kayaknya ya. Apa hukumnya seorang laki-laki hmm. uh, ahwat ya berarti bukan iwat. Hmm. Ya, mudah-mudahan jawabannya sangat puas ya. Nah, ini start dari siapa nih? Dari kosong ada SMS dari yang masuk langsung di hmm. 08567072300 707 2300 formatnya MARS pasti pertanyaan kirimnya ke 0856 707 2300 nah ini ada SMS dari 089653538 sekian 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klu Mas FM gimana sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Pak Ustaznya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Saya mau bertanya, kenapa ya Pak? Saya sangat sulit untuk terbuka sama orang tua untuk menyampaikan masalah mu nakat mu ini, Ustaz. Yeah, yeah, yeah. hmm. hmm.
1: jawab okay. ya. <laughs> 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 um, yeah, um, terbuka dengan orang tua itu memang ah. uh, apa ya uh, diperlukan diperlukan sebuah proses itu ya. Jadi memang kalau kita mau ini mungkin munakahat ya munakahatnya uh, pernikahan ini munakahat itu kepernikahan. Jadi um, untuk terbuka dengan orang tua itu memang diperlukan sebuah proses ya. jadi tidak bisa langsung instan ya memang hmm. ini kalau anaknya yang komplain itu biasanya orang tuanya yang salah artinya biasanya kalau komunikasi itu kan harusnya di, di e, budaya komunikasi itu harusnya di diciptakan dan dipupuk oleh orang tua hmm. karena anak itu dari kecil dia belum bisa apa-apa gitu kan nah mungkin orangtuanya tidak membiasakan untuk terbuka gitu ya hmm. dengan anaknya atau mungkin e, bisa jadi juga anaknya terlalu pemalu ya nah dalam hal ini memang uh, untuk terbuka itu memang diperlukan prosesnya yang pertama adalah uh, kalau ini masalahnya munak munakahat ya, uh, atau pernikahan uh, kita harus harus paham dulu ya paham dulu yang dipahami pertama adalah bagaimana konsep menikah itu dari sudut pandang orang tuanya Apakah konsepnya sama dengan konsep anaknya ini harus dipahami dulu jadi anak itu harus tahu ngecek dulu ini ya. disebut sebagai apa reality cek ya jadi kita harus ngecek realitas yang terjadi di sekitar kita jangan sampai kita berasumsi kalau kita berasumsi bisa jadi asumsi kita salah jadi kita cek dulu orang tua kita itu pendapatnya seperti apa sih kalau soal pernikahan gitu ya Oh ternyata pendapatnya orang tua saya kalau menikah itu seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Seperti ini. Nah, itu anak harusnya tahu banget. Itu kan jadi dia harusnya sangat super duper tahu mengenai masalah hal semacam ini ya. Jangan sampai pada saat mau menikah aja dia baru cari tahu. Nah, ini telat sih ya sebenarnya ya. Jadi dia harus dari awal tuh tahu gitu kan. Jadi orang tua saya itu seperti apa kalau nanti urusan menikah dia akan seperti akan gimana gitu ya nah, apa yang menjadi menjadi hal yang penting bagi orang tua saya uh -huh. ada orang tua yang Nohan oh, anak saya harus menikah dengan seperti ini seperti ini, seperti ini gitu ya ada juga uh, apa bagaimana uh, ada juga yang uh, berkeinginan kalau anaknya itu harus uh, atau calonnya harus seperti ini seperti itu dan sebagainya nah ini jadi pertama kita uh, ngecek dulu pemahaman orang tua kita apa itu pernikahan yang kedua adalah pemahaman mengenai kebahagiaan yeah. ini ini lebih mendasar lagi jadi apa toh yang dianggap bahagia sama orang tua kita mm
2: -hmm.
1: ada orang tua mendefinisikan bahagia itu adalah semuanya pribadi gitu ya mobil pribadi rumah pribadi semuanya itu ukurannya berupa materi duniawi mm -hmm. itu dianggap sebagai orang tua kita sebagai uh, apa uh, kebahagiaan mm -hmm. nah Kalau kita mampu, uh, uh, ya punya rumah juga nggak ada salahnya ya, punya kendaraan juga nggak ada salahnya. Ternyata kita mampu mencukupinya. Itu insya Allah ya, kalau kita sudah mampu, kita ngomong ke orang tua kita, uh, saya mau menikah ini gitu ya. Saya sudah punya menikah, kebetulan ada calonnya misalnya seperti itu. Uh -huh. Saya rasa nggak akan ada masalah. Ya, betul. Berarti saya rasa itu uh, saya ya. Loh. Si anak tanggapnya. Jadi 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 e, perlunya di sini adalah menyamakan persepsi kebahagiaan dulu ya. antara orang tua dan anaknya. Hmm. Terutama dalam hal pernikahan. Hmm. Jadi kita tahu oh, nanti orang tua kita tuh Ridho, ikhlas itu ya, dengan e, dengan pernikahan kita, kita pun juga nikahnya enak gitu ya. nah jadi di sini uh, supaya bisa terbuka dan menyampaikannya dengan enak itu emang uh, harus 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 di, dipupuk dari kecil kalau ternyata dari kecil itu belum bisa terbuka uh -huh. mungkin diperlukan perantara di sini mungkin ada ada saudaranya yang mungkin komunikasinya dinilai lebih bagus gitu ya atau juga mungkin ada paman atau siapa yang lebih dekat dengan penanya tadi nggak ada gak okay. ada namanya ya gak namanya hmm. tau ahwat gak tau uhti ya uh -uh. Eh, sama aja ya
0: ahwa nggak eh, perempuan nggak tau laki-laki maksudnya nggak tau awat ihwat gitu kan ya, ya. kenapa ya, ya. ngelantur? saya baca ini, bang. Ya, ya,
1: ya, ya. banyak nih sms yang masuk nih. ya nah, jadi saya lanjutin ya. jadi kalau kita terbuka ya itu tadi ya kita harus nyari orang kalau memang ini kebutuhannya mepet. kalau kebutuhannya belum mepet itu kan, nah itu kita mulai terbuka terbuka mulai dari hal, -hal yang kecil gitu. misal preference preference atau ke uh, pilihan pribadi pilihan personal kita harus bisa ngomongin preference ya gitu. itu bisa macam-macam ya mulai dari saya enggak suka baju yang warnanya ini gitu ya orang tua kita misal seneng banget beliin baju yang warnanya kuning gitu misalnya ngejreng ya iya pokoknya kuning dia seneng gitu dia, dia sepertinya kalau lihat anaknya pakai baju warna kuning dia ya cerah gitu seneng gembira gitu mungkin tapi anaknya nggak seneng nah ini ini harus dicoba untuk dikomunikasikan jadi mulai dari hal-hal yang kecil nanti lama kelamaan akan merewet kemana-mana dan insyaallah nanti uh, komunikasinya juga jadi, jadi lebih baik gitu ya Uh, jadi kita juga nothing terus saja gitu. Jadi kalau kalau hal yang kecil ini sudah sudah terbiasa terbuka dengan orang tua, Insyaallah yang gede pun uh, lebih mudah. Nah, tapi kalau yang halal kecil pun tidak terbuka dengan orang tua, ya apalagi yang gede itu kan masih masih berat, berat sekali itu kan. Nah di sini diperlukan uh, diperlukan proses. Tapi kalau memang ini sudah mepet itu ya kepepet. Uh -huh. Bentar lagi sudah kepengen sudah ada calonnya tapi belum ngomong. Nah itu bisa bisa minta uh, perantara orang lain. Bisa bisa minta perantara paman. Atau bisa minta perantara keluarga yang uh, di, di apa ya? Orang tua kita itu respect gitu. Jadi biasanya dalam satu keluarga itu ada beberapa individu itu yang orang tua kita itu mau denger. tapi ada juga beberapa individu yang orang tua kita gitu, ah itu kalau si itu tuh walaupun itu adik gua gitu baratnya gitu ya ah, ibar, ah, walaupun si ah itu paman kamu tapi ah, itu enggak nggak bener deh itu nah kalau kayak gitu jangan datang ke kasihan ke, ke gitu ya nanti orang tua kita nggak akan denger gitu kan Iya nah, kalau memang di saudara juga nggak ada bisa jadi di, di lingkungan sekitarnya mungkin ada Ustadz di lingkungan dekat rumah atau mungkin Pak RT Pak RW atau mungkin Pak Lurah atau mungkin tetangga kita gitu ya yang kalau dia ngomong didengar sama orang tua kita gitu. itu pasti ada orang-orang yang seperti itu mesti ada Iya jadi dicari dimintai bantuan minta tolong mungkin untuk sedikit demi sedikit membukakan Bukan langsung ngomong gitu ya Eh anakmu tuh mau ini loh Gini-gini oh, enggak. <laughs> enggak 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 disuruh itu Tapi e, memberikan informasi Sedikit demi sedikit gitu kan Supaya orang tua itu terpancing Untuk nanya ke anaknya gitu ya mm -hmm. Kalau dia sudah terpancing Untuk ber, e, bertanya ke anaknya Baru anaknya tersebut melanjutkan gitu Jadi mm -hmm. bisa jadi mereka hanya sebagai pembuka saja Tapi ini tergantung karakter orang tuanya juga ya Saya enggak tahu karakter orang tuanya seperti apa kalau karakter orang tuanya Yang ya anggap saja normal ya itu saya kira orang lain ini fungsinya hanya untuk pembuka jalan aja ibaratnya apa Pertara. yang yang ngawalin bicara gitu ya <gih> yang ngawalin bicara itu orang lain aja gitu. Nah nanti selanjutnya ya kita yang yang ngomong kita sendiri.
0: Mungkin itu aja. <gih> Cara saya rasa itu aja. Ya, mudah-mudahan siapa nih. Hamba Allah ya di Bogor. Uh, ya, Ustadz ini ada dari 0856-9491 Sekian-sekian-sekian-sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, ini dari hamba Allah di Bogor saya mau nanya pacaran tuh enggak boleh ya Pak Ustadz, tapi kalau cuman di HP doang gimana terima kasih
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan ya tadi sebenarnya sudah dijawab ya <laughs> jadi uh, memang ya uh, semua itu tergantung dari dari niatnya kalau pacaran itu jelas tidak boleh ya uh, jadi uh, dalam Islam dilarang untuk mendekati zina uh -huh. Uh, jadi kita tidak boleh merata kro zina kita tidak boleh mendekati zina dan pasaran itu adalah salah satu jalan untuk bisa mendekati zina dan pasaran itu memang kita identik kita identikan dengan aktivitas badan. Maksudnya biasanya orang itu identik kalau ngomong pacaran itu aktivitasnya badan gitu ya. Jadi kemana-mana bersama gitu ya. Sering berpo, sering bersama berdoaan gitu ya. Padahal tidak tidak uh, selalu di, di uh, pacaran itu harus dengan uh, aktivitas badan ya. Bisa jadi. Uh, dia pisah uh, gitu, dia tetap pacaran tapi dia ber, apa berjauhan gitu ya. Gak. Jauhan tempatnya. Nah jadi tetap aja di sini esensinya adalah pacaran. Gak. Jadi uh, walaupun cuma di HP doang gitu ya, orang pasti akan mikir wah di HP sih apa sih uh, apa efeknya gitu ya. Nah, efeknya itu mungkin secara langsung tidak akan dirasakan. secara langsung nah tapi sedikit demi sedikit itu nanti akan menyiksa dan lama-kelamaan tingkat komunikasinya antara dua individu itu pasti akan meningkat apalagi kalau keduanya saling berespon ya sih si, si cowoknya juga senang si ceweknya juga senang gitu ya uh -huh. nah nanti tingkat tingkat komunikasinya akan, akan meningkat
0: berlanjut ya.
1: ya jadi walaupun dia tetap di hp ya bisa jadi dia kirim gambar atau mungkin dia kirim yang lain gitu ya Atau mungkin dia nyanyi atau apa yang direkam terus dikirimin ke dia atau gimana lah pokoknya Jadi hmm. nah ini yang perlu diwaspadai ya karena lama-kelamaan nanti bisa menimbulkan fitnah Lama-kelamaan juga uh, kita akan terlenakan jadi semula memang oh saya kuat lah Kalau cuma di HP doang lah, gitu ya. Mungkin di awalnya sudah berpikiran seperti itu, tapi karena setan ini pinter, ya dia sedikit-sedikit, gitu kan, sedikit-sedikit dibikin kangen, dibikin pengen ngobrol lagi, dibikin ketemu masalah. Namanya juga hidup ya, mesti ketemu masalah. Enggak mungkin nggak ketemu masalah. Ketika kita pengen, pengen apa? Kita dapat masalah, kita pengen curhatnya. Siapa? <laughs> Wah ini mungkin sama pasarnya kali ya, curhat sama dia gitu, komunikasi terus berlanjut, gini dan sebagainya, ya, akhirnya. Uh, lama kelamaan dia terjur, terjerumus dalam kemaksiatan gitu ya. Jadi memang kemaksiatan itu bisa uh, optimalnya pencegahannya adalah dengan cara yaitu tadi menjauhi gitu ya menjauhinya. Jadi itu 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 kayak kayak bensin gitu ya. Okay. Jadi kalau kalau kita uh, jalan langsung di situ ada bensin kita bisa langsung tahu oh ini bau bensin gitu ya. Yeah. Tapi kalau kita tetap berada di tempat itu Misalnya dalam waktu 5 menit kita udah hidung kita sudah terbiasa gitu udah 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 nggak ngerasa lagi di situ ada bensin itu kan yeah. padahal kalau sudah seperti itu setan bisa sewaktu-waktu dia uh, nyulut itu bensinnya akhirnya dia meledak nah itu dia karena kalau orang sudah kasmaran itu dan meledak kasmaran itu itu kontrolnya susah ya kalau kata orang itu cinta itu buta ya, okay. ya kata orang itu ya. tapi saya nggak percaya sebenarnya
0: <laughs> jadi Banyak ini buta, istilah raya. saja
1: gitu Siwa, karena uh -huh. ketika kita cinta tetap tetap lihat pasangan kita nggak <laughs> ya jadi tetap tetap milih ya orang sebisa mungkin dia akan akan milih walaupun mungkin pilihannya terbatas iya. jadi di sini uh, saran saya adalah sebaiknya jangan jangan pacaran karena memang dilarang dalam agama kita nah Uh, fokuskan waktunya gitu ya ini uh, untuk siapa kan tadi namanya oh nggak ada ya mba Allah ya nah, mba Allah ya, ya di Bogor fokuskan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya jadi waktu remaja itu uh, adalah waktu yang paling menyenangkan ya sebenarnya ya Betul. Hmm, sangat menyenangkan sebenarnya dia sudah dewasa tapi belum belum banyak beban belum banyak beban yang di di disandangkan ke dia gitu ya masa nah, depan masih cerah ya ya pokoknya belum terlalu banyak pikiran gitu ya nah itu sebenarnya harus dimanfaatkan semaksimal -se mungkin mm. gitu ya kalau kita masih ingat dulu eh, apa eh, manfaatkan lima perkara sebelum lima perkara gitu. nah, nah, itu dari ya uh -uh. nah itu mungkin uh, di situ kan bisa bisa kita ini ya bisa kita ambil pelajaran di situ cara manfaatkan apa uh, waktu waktu luangmu gitu mm. ya sebelum waktu sibukkulah waktu luang itu biasanya terjadi kapan ketika kita remaja nanti ketika kita sudah ada apa menikah punya anak apa bekerja dan sebagainya gitu ya mm -hmm. waktu luang itu hampir susah sekali nyarinya kadang-kadang harus kita harus kita korbankan waktu yang lain gitu kan supaya semuanya itu terpenuhi waktunya mm -hmm. jadi waktu luang itu memang paling- paling bisa ketika kita muda nanti kalau sudah mulai banyak bekerja dan sebagainya, badan juga semakin tua itu ya sakit-sakitan dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita, kita kerjakan ketika kita masih muda, makanya jangan terlalu kepengen untuk pacaran gitu ya. Mm -hmm. Kalau kepengen nggak apa-apa. Kepengen untuk untuk uh, menikah itu wajar ya. Namanya manusia gitu ya. Tapi kendalikanlah keinginan itu. Arahkan saja energinya ke hal-hal yang lebih positif gitu ya. Yeah. Mm -hmm. Ya seperti melakukan uh, apa dakwah gitu ya. Uh, belajar agama atau mungkin ikut dalam berbagai macam kegiatan dakwah. Memang kegiatan dakwah itu tidak selalu harus diem. Dengerin orang ceramah saja ya. Bisa jadi kita ikutan misal setiap uh, akhir minggu. ngaji gitu kan pertama hmm. duduk aja sebagai pendengar terus kemudian ikutan mungkin dia menyiapkan gitu kalau ngaji mungkin dia nyiapin tempatnya hmm. sama teman-teman yang lain dan sebagainya nanti akhirnya lama-lama akan ngecen sendiri akan nyetan sendiri kegiatan itu akhirnya nanti uh, kita akan merasakan bahwa uh, waktu luang itu susah banget dicarinya <laughs> bahkan harus kita perjuangkan jadi harus kita bikin keputusan-keputusan yang yang berat gitu kan ini kalau nggak kayak gini saya nggak punya waktu luang lagi gitu akhirnya saya enggak lagi deh ini saya saya ini aja gitu kan nah, sehingga akhirnya kehidupan kita bisa balance jadi, jadi saran saya kalau masih uh, muda itu kan ya optimalkan manfaatkan waktu itu sebaik mungkin ya ya terima kasih uh, pak
0: Bupikri yang telah memberikan uh, sarannya ya Bagi sahabat Muslim ingin berdiskusi bersama kami baik pertanyaan maupun opini silakan sahabat Muslim bisa menghubungi layanan telepon kami di 0218327166 atau di layanan SMS di 08567072300. Nah formatnya MARS pasti pertanyaan kirimnya ke 08567072300. Sambil menunggu sahabat Muslim. Uh, Berdiskusi bersama kami Kita akan sejenak untuk mendengarkan Dua buah nasi dari Raihan dan Sujana Jangan kemana-mana masih setia di 106 FM Sentrum Dawah Bogor <SILENCIO> 三个 Sahabat Muslim masih setia di Seratus Nama FM Sentrum Dawah Bogor yang di penjelasan dari Gedung Aromarkas Islam Bogor lantai 3 Jalan Pacacara Nomor 10 Bogor ya tadi nah kita langsung ke pertanyaan yang keempat ya iya hmm. nah, ini datangnya dari SMS Bulutin Gaul Islam nih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, hukum musik itu apa sih halal atau haram? Adi di, tahu ya. Adi, adi aja. Mm -mm.
1: Silakan. Iya, <laughs> memang uh, hukum musik itu agak pelik ya dipahaminya. Agak pelik dipahaminya gini ya, karena pertama adalah uh, ulama berbeda, uh, uh, terjadi perbedaan pendapat dalam uh, di ulama ya. <tuh> di sini ada empat empat hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah uh, melantunkan nyanyian ya. Jadi ada yang nyanyi, ada yang mendengarkan, ada yang main musik, ada yang mendengarkan musik-musik di sini instrumennya maksudnya, bukan nyanyiannya. Ya. Jadi kalau nyanyi ini, jadi ada uh, kita nyanyi gitu. ya itu ada dua pendapat ada yang melarangnya, ya. ada yang uh, mutlak ya secara mutlak, ada yang memperbolehkannya juga secara mutlak. Uh, biasanya yang memperbolehkannya hanya memandang bahwa melantunkan nyanyian tidak ada larangan yang khusus itu ya. Jadi dianggapnya mubah atau halal itu. Ya. Ya. Uh, kalau uh, saya pribadi itu ya, itu uh, kita nyanyi. kembali ke tujuannya ya mm -hmm. kalau tujuannya memang eh uh, bermanfaat bagi agama kita dan tidak melanggar aturan-aturan agama itu saya rasa tidak ada masalah ya mm -hmm. jadi dipastikan bahwa yang kita nyanyikan tidak mengandung kesirikan atau hal-hal bertentangan dengan syariat itu ya itu tidak ada masalah apalagi ketika kita Atau juga kita harus memastikan bahwa Apa Nyanyian tersebut juga tidak ada dampak negatifnya Baik langsung maupun tidak langsung ya Dari nyanyianya Bisa jadi Ada orang yang nyanyi gitu Terus setelah dia dengar nyanyiannya Dia Pingsan gitu Orang lain pingsan pada Nah ini Walaupun mungkin yang dinyanyikan benar gitu ya Niatnya juga baik gitu Tapi Kalau dia melihat dampaknya tidak baik Ya mendingan dia Tengah nyanyi lagi gitu ya Sementara Nah cuman memang ada beberapa hal yang uh, sangat jelas hukumnya ketika kita bernyanyi untuk tujuan menghafal ya kadang-kadang kita kan kalau waktu kecil itu menghafal itu nyanyian ya mm. menghafal nama nabi dengan nyanyian mm. itu ya. mm. uh, menghafal rukun uh, Islam, Islam rukun iman itu juga dengan nyanyian banyak-banyak mm. nyanyian ketika kita masih kecil digunakan tujuannya untuk pendidikan Mem mempermudah seorang anak saya dulu masih inget ini nah gimana gimana wujudku nah. dan bako nah, nah, kadang sesuai ingat nah, nih uh, selawatan
0: ya kan, dan yeah, bakor kan itu mm -hmm. pakai lagu agam juga mm -hmm. jadi kekitanya juga jadi jadi
1: semangat ya nah, jadi ingat terus nggak kan, gitu. uh -huh. nah, itu itu dalam rangka pendidikan mm -hmm. itu tidak ada masalah ya mm -hmm. tapi memang tujuannya semangatnya pendidikan ya bukan mm -hmm. kemudian setelah dia menyanyi terus rekaman terus kampanye dijual nah, itu kan beda lagi ya <laughs> tujuannya beda lagi jadi memang kalau dia uh, untuk pendidikan uh, nggak ada masalah kemudian bagi yang mendengarkan nyanyian itu ya nah, mendengarkan ini memang eh, hukumnya mubah karena hmm. jadi mubah itu banyak hal karena memang tidak ada larangan bisa jadi karena emang ada penunjukan langsung dari dari syariat bahwa itu mubah hmm. dalam hari ini memang hukum mubah itu biasanya biasanya dipahami sebagai halal ya. nah, tapi dalam hal ini dalam saya berpendapat tidak seperti itu <laughs> jadi mubah ini adalah hukum dasar namanya juga hukum dasar ya jadi itu dasarnya itu jadi kita 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 jangan selalu ber, berpatokan pada dasarnya jadi uh, pemahaman mubah itu adalah uh, sesuatu yang tidak dibebankan ya tidak dibebankan kepada manusia gitu ya dalam hal ini adalah orang yang orang yang sudah 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 dewasa ya Uh, jadi uh, dia itu tidak wajib ya juga tidak haram gitu ya jadi uh, apa ya, istilahnya itu uh, ketika manusia melakukannya itu itu tidak tidak ada Tidak ada tuntunan khusus bahwa dia akan memperoleh pahala juga ketika dia tidak melakukannya itu juga tidak tidak ada ternaun ya gitu. <tid> tidak ada masalah itu kan Nah, nah disitu di situ itu itu disebut sebagai mubah ya. jadi di sini yang disebut sebagai mubah adalah suatu aktivitas yang diberikan kepada manusia untuk memilihnya ya. memilih melakukannya atau untuk memilih tidak melakukannya yang dihisap itu adalah bukan Uh, produk akhirnya dia melakukannya atau tidak melakukannya, tapi yang dihisap adalah pilihan dia untuk melakukannya atau tidak melakukannya, nah, itu kan. Nah, karena di sini yang dihisap adalah pilihannya, itu kan. Uh, ada kaedah-kaedah dalam mubah itu ya, jadi tidak semua mubah itu kemudian menjadi halal. Seperti tadi saya sebutkan bahwa mubah ini adalah hukum dasar mm -hmm. hukum dasar itu namanya juga dasar ya yeah. mm -hmm. kita makan mubah ya kan, boleh silahkan tetapi nah, kita mm -hmm. makan makanan yang hasil colongan yeah. jadinya haram jadi sesuatu yang dasarnya itu mubah boleh, ini bisa berubah jadi haram mm -hmm. nah, kita berolahraga Mupa Itu ya. kan Bagi orang yang sehat Mupa hmm. Olahraga ya. hmm. Tetapi bagi orang yang sakit Dan dia hanya bisa sehat dengan cara olahraga Misalnya kolesterol Atau ya. gimana gitu kan uh -huh. Olahraga menjadi wajib Karena, kenapa? Karena dia menjaga kesehatan dia ya, kan? ya, supaya dakwahnya tetap berjalan, supaya aktivitas yang lainnya tetap berjalan, dia harus sehat. Dan untuk sehat itu dia harus olahraga dan segala sesuatu yang menuju kepada wajib hukumnya menjadi wajib. <laughs> Akhirnya yang berubah tadi berubah menjadi wajib. Dan kalau ya. dikerjakan, insya Allah mendapat pahala. Dari sesuatu yang awalnya mubah. Nah, di, dari mubah di sini memang hukum yang paling pelik ya sebenarnya. Dia bisa berubah jadi haram, dia bisa juga berubah menjadi halal, halal gitu. Nah, di sini makanya ketika kita kembali ke konteksnya tadi, tadi sedikit saya menjelaskan mengenai mubah. Mendengarkannya adalah mubah mubah boleh gitu kan. Nah, tapi memang ada musik yang ketika kita dengarkan memberikan kita manfaat. gitu kan tadi gitu ya seperti musiknya yang baru jadi diputar tadi raihan gitu ya menjelaskan kita lima perkara semua perkara memang ada ada manfaatnya bagi kita gitu kan untuk mendengarkannya betul kita dengarkan ya nggak ada masalah Insyaallah kalau nah, kita menjadi ingat kita menjadi uh, bisa introspeksi diri lagi gitu ya nah, tapi ada musik yang kita dengarkan itu Kita bingung Kita ngambil manfaatannya bingung Apa ini tujuan langsung, Nah misal ya? Misal musik yang paling terkena saat ini Misal Dimana <laughs> <laughs> <Masuk langsung,
2: gak? laughs>
1: Saya dengerin dari awal ini Ini, ini maksudnya apa ya? Saya dengerin dari awal Saya, saya coba cari kemanfaatannya di di Wah, Ternyata saya tidak menemukan gitu kan? Dimana,
0: dimana, dimana? <uh> di mana? Di mana? Di mana di situ juga gitu.
1: Nah di situ, um, di sini mendengar nyanyian tersebut hukumnya jadi bisa bermacam-macam. Ketika kita memang um, bisa mengambil kemanfaatan, bisa jadi di situ mendekati, mendekati sunnah yang minimal, ya minimal lah. Jadi kita memang dianjurkan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, gitu kan? Hanya hal-hal yang baik. Kalau yang 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 tidak baik ataupun yang 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 meragukan atau uh, di situ subhat itu ya, itu kita tinggalkan. Jangan jangan kita uh, jangan kita dengarkan lagi. Iya. Sementara hukum memainkan alat musik ya. Nah ini juga sama hukumnya ini mubah. <laughs> jadi uh, ketika kita memainkan alat musik dan ada kemanfaatannya misalnya kita mengiringi seorang untuk berdawah untuk melalui musik gitu ya itu misalnya tidak ada masalah gitu ya atau mungkin untuk kita mendengarkan uh, instrumental musik gitu ya, untuk untuk kesehatan gitu misalnya itu juga tidak ada masalah Terapi ya nah, ada beberapa orang itu misalnya ketika dengerin musik gitu ya instrumen biasanya ya hmm. itu jadi tenang lebih tenang kenya ada masalah mental itu ada masalah emosi kejiwaan gitu ya nah memang bisa juga eh, ada orang yang menyalurkan amarahnya itu dengan main musik nah, dengan misal dia lagi wah dia lagi sebel banget hari itu gitu kan dia pengen marah pengen noncok orang tapi dia tahu noncok orang itu nggak boleh ya udah dia main main gitar aja gitu kan ada, itu tidak ada masalah sampai hilang amarahnya Jadi bukan berarti ketika amarahnya sudah hilang dia terusin main kita terus, nah itu juga berlebihan jadinya, gitu ya. Jadi uh, untuk menyalurkan amarahnya, untuk meredam amarahnya juga tidak ada masalah, gitu kan ya. Uh, di sini, uh, tapi hanya tetap uh, hanya hanya untuk agil tes itu saja ya. Di sini tidak ada masalah. Sementara tadi mendengarkan instrumen musik juga hukum dasarnya mubah gitu ya. Kita lihat lagi kemanfaatannya gitu ya. Iya. E, kalau tadi saya sebutkan untuk terapi untuk kesehatan ya nggak ada masalah ya. Kita mendengarkannya gitu. Tapi kalau kita mendengarkannya ternyata malah kita kesurupan gitu. <laughs> <gif> K, kalau kita lihat ada beberapa pentas musik gitu kan seringnya terjadi uh, pitmos gitu ya. Atau mungkin orang yang loncat dari atas gitu ya. terus orangnya uh, belunjekin <laughs> jatuh itu terus dia dorong-dorong dorong-dorongan dorong dari sini ke sana gitu kan. Nah, itu di situ kan jelas itu ya. Orang dengerin musik tapi ternyata perilakunya menjadi beringas. Beringas. Ya. Nah, ini di sini uh, hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena ketika dia menjadi beringas, gitu kan? Dia merugikan orang lain, gitu. Kan. Betul, betul. Dia bisa terjadi pukul-pukulan, gitu. Bisa jadi dia melukai orang lain, gitu kan? Jadi bisa jadi masalahnya itu jadi panjang, panjang kan, ya, kan. Sampai
0: baku hantam
1: yang begitu. Nah, itu dia. Makanya di sini hukumnya mendengarkan musik, musik ini hukumnya tergantung dari uh, tadi ya empat hal tadi. hukum dasarnya adalah um, bah, memang ada yang melarangnya benar ada yang melarangnya, karena memang dia melihat kemudaratannya dan juga beberapa nas yang ada uh, menunjukkan demikian ya uh, tapi uh, dalam hal ini juga tidak bisa dinafikan adanya uh, uh, kemanfaatannya ya ada nas-nas juga yang memperbolehkannya, jadi ketika dua buah nas yang bertentangan ini ketemu, yang satu memperbolehkan, yang satu E, tidak membolehkan itu kan kaidahnya adalah menyatukan keduanya itu kaidah pertamanya jadi makanya e, solusi tengahnya adalah yaitu tadi berarti musik itu ada yang boleh dan musik itu ada juga yang tidak boleh gitu kan Nah yang boleh dan yang tidak boleh itu tadi itu sesuai dengan kemanfaatannya masing-masing. memang ada orang yang bisa mengambil manfaat dari lirik ke satu musik, ada orang yang bisa mengambil manfaat dari tempo atau ritme musik. Jadi dia nggak perlu lirik, selakan dia dengar musik itu pikiran pikirannya jadi tenang gitu ya. Dia bisa konsentrasi bekerja dan sebagainya itu nggak ada masalah.
0: Itu banyak ya karangnya tadi.
1: Iya tapi uh, dia dia tidak bisa tergantung sama musik juga tidak bisa mm -hmm. karena hidup ini tuh. tidak seluruh, apa seluruhnya itu musik tidak enggak okay. ya dan dan dia juga harus paham bahwa suara alam itu juga musik sebenarnya jadi suara gemuruh air nah celak kita kita kadang-kadang downloadnya hanya mp3 yang lagu aja kali ya kalau saya kadang-kadang bukan kadang-kadang saya punya banyak mp3 itu kadang gitu lagu-lagu alam suara burung gitu kadang bisa di kamar mandi kita baknya
0: bocor kan suka suka ada ada tetesan airnya tuh kalau malam kan
1: tak
0: tetesan satu itu banyak itu bahkan
1: musik juga ya bisa bisa dianggap soal musik suara burung itu musik sangat-sangat mm -hmm. ya, merdu sangat indah sekali itu kan mm -hmm. suara binatang yang lainnya juga mungkin apa kokok -kok ayam ada yang bagus juga suaranya mm -hmm. jadi eh, banyak sekali musik di sekitar kita jadi jangan-jangan mm -hmm. hanya terpaku pada musik yang buatan manusia saja ya sintetis tapi dengarkan juga musiknya alam itu ya buatan alam ya mm -hmm. okay. saya kira itu asyik
0: Adi di Bogor sangat puas jawabannya. Nah ini eh, dari siapa nih? Bentara kita cek dulu dari sahabat muslim mungkin ada yang sms atau oh, tidak ada. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak aku mau tanya nih mm -mm. Eh, mengapa ada orang yang saling jatuh cinta setelah melewati waktu sekian lama? Padahal awal mereka tidak saling cinta ketika pertama kali menikah hmm. dari 089638012 sekian 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 hmm. tidak ada
1: namanya nih ya silakan untuk dijawab uh, memang ya kita ini ini sebenarnya sudah 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 sangat sangat umum ya di 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 masyarakat kita ya. Kalau di Jawa itu ada ungkapan uh, Witing Trisna Jalan Sogokulino ya. Apa tuh artinya? Uh, <laughs> uh, itu, apa, apa artinya <laughs> saya tidak ngerti. Ah uh, uh, itu artinya wanipiro. <laughs> <laughs> piro, apa? Ya artinya adalah. Uh, <laughs> awalnya cinta itu karena terbiasa betul hmm. jadi uh, itu itu ungkapan Jawa bahasa Jawa itu jadi memang eh uh, sebenarnya di, di kita sudah diidentifikasi ya di budaya kita ya hmm. bahwa cinta itu bisa tumbuh pelan-pelan betul pelan-pelan sedikit demi mungkin, sedikit mungkin ini ada pepatah tak nama maka tak sayang mungkin hmm -hmm. bisa juga bisa-bisa juga ya iya hmm -hmm. hmm. jadi memang eh uh, intinya sini adalah eh uh, Kedua orang tersebut yang jatuh cinta setelah awalnya mereka menikah itu tidak begitu cinta itu ya. Itu karena dia menggunakan salah satu alat yang paling ampuh untuk melakukan pembuktian. Ya, alat itu sebut apa namanya? Namanya adalah waktu. Jadi dia menggunakan waktu sebagai alat untuk membuktikan. Waktu ini sering banget dipakai untuk sebagai apa? Sebagai alat pembuktian. contoh pembuktian kualitas itu kan Oh papa kalau beli ini itu kan saya garansi satu tahun <laughs> itu kan eh, menggunakan waktu kan itu menggunakan waktu itu ya. Waktu, gitu kan. berarti nanti kalau selama sebelum satu tahun pulsa gimana Oh saya ganti Pak dengan yang baru nah, sering banget kita denger kayak gitu ya mungkin ada juga yang eh, penggunaan waktu yang lain misal Pak ini nanti eh, kalau misal keretanya belum datang jam sekian gitu kan kita kasih apa eh, tidak Uang tiketnya kita kembalikan, misalnya seperti itu. Ada jadwalnya, ada 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 apa? Ada ada toleransinya. Ya. Biasanya menggunakan waktu. Dan memang uh, ini untuk membuktikan banyak sekali hal. Salah satunya kualitas. Hal yang lainnya yang susah-susah dibuktikan tuh banyak uh, bisa dengan mudah dibuktikan dengan waktu. Contoh adalah commitment. komitmen. Komitmen kalau orang ditanya kamu komitmennya gimana dengan pekerjaan ini? Oh saya saya siap, gitu kan. saat itu ya, saat itu ternyata dia mulai bekerja gitu kan setelah selang seminggu wah ternyata kerjanya kayak gini <laughs> saya 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 nggak saya nggak bisa gitu kan ternyata setelah seminggu waktu kan iya ukuran waktu ya seminggu setelah seminggu ternyata dia berubah komitmen dia nah Jadi uh, waktu ini memang sering dipakai sebagai alat buktian, terutama untuk hal-hal yang sifatnya abstrak, komitmen, rasa sayang, kesetiaan gitu ya. Itu paling ampuh itu dibuktikan dengan waktu. Ya, mungkin ya ini juga. Uh makanya kan ini ketika dia
0: pertama kali itu belum ada kasih kasih sayang ya mungkin mm -hmm. ya karena sering ya berdua komunikasi sharing ada 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 rasa-rasa serag atau gila mungkin gitu ya istad ya
1: iya itu 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 uh. karena uh, terbiasa mm -hmm. namanya juga suami istri mesti kan hidup itu bersama ya mm -hmm. nah, tapi selama hidup bersama itu kan mereka saling membuktikan mm -hmm. ini suami saya sayang nggak sih sama saya ini saya dia hmm. uh, bisa saya percaya dia, dia sayang sama saya apa enggak sih uh, setelah dia mengalam namanya orang rumah tangga itu kan biasanya menghadapi banyak masalah ya
3: ya hmm.
1: mulainya aja biasanya sudah banyak masalah bukan bermasalah banyak masalah gitu kan nanti kalau dia mulai punya anak dan sebagainya nambah masalah deh gitu kan? hmm. sehingga akhirnya hmm. akhirnya kita bisa ngetes komitmen pasangan kita hmm. ini ini orangnya gimana sih apakah benar-benar dia tuh sayang sama saya apakah benar-benar kita akan apa Uh, sehidup sematius itu ya kan? <laughs> di, di situ gitu. nah karena dia uh, banyak hal yang dia buktikan selama kurun waktu tersebut itu kan uh, dengan menggunakan waktu tadi makanya akhirnya dia bisa oh ya yeah, memang dia orangnya bisa dipercaya, dia orangnya baik, gitu kan hmm. orang ini dan sebagainya. Nah, setelah melewati berbagai permasalahan, gitu kan, akhirnya muncul ikatan, itu ya. Ikatan tersebut memang mungkin kalau kita sering sebut biasanya kalau kita pahami sebagai teman karib, itu ya, sahabat karib ya, itu mungkin best friend, gitu ya. Hmm. Nah, itu. Memang biasanya ciri khasnya kalau dia sudah jadi best friend Itu pertama dia ngelewati kurang waktu yang lama dulu ya, ini syaratnya <laughs> Jadi nggak ada best friend itu Saya baru bertemanan uh, tiga hari gitu kan, udah best friend saya, oh bisa <laughs> Ini harus paling tidak mungkin setahun atau apa, oh, baru tiga nah, tahun, nah, ya. itu baru bisa kita klaim oh dia best friend saya nih Nah, nah ini kan, nah, jadi uh, biasanya memang best friend ini memiliki ciri ya, mereka ini biasanya nyambung klik nih, nyetel berdua itu nyetel ya, gitu.
0: nyetel Kata -kata seperti ama kang Oleh nyetel nih, oh nyetel saya, uh, nyetel nyetel apa kan di
1: belakang, nyetel ayo ting-ting nyetel apa di belakang <awa> <dibilang? laughs> <pis manipulasi> <gakar tid> <tid> nih, nt, nt. jadi uh, jadi memang harus seperti itu, jadi memang uh, apa, jadi kalau memang uh, mereka ini bisa klop apa enggak itu memang harus di di dari dengan dengan waktu ya, nah. ketika mereka memulai pernikahan itu masing-masing uh, individu -masing mesti punya alasan ya sama ya. so, si ceweknya alasannya A, ah, si cowoknya alasannya B gitu kan cuman dalam uh, dalam agama kita uh, Rasul sudah memberikan indikasi gitu kan ya bahwa wanita itu dinikahi karena empat perkara salah satunya yang pertama adalah hartanya yang kedua keturunannya ketiga kecantikannya dan terakhir adalah karena agamanya. Dan Rasul menjelaskan pilihlah wanita ini 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 anjuran kepada laki-laki ya pilihlah wanita yang memiliki agama atau agamanya yang baik gitu ya maka engkau akan beruntung beruntung itu kalau kalau kita awal berdagang kita sudah tahu beruntung apa nggak belum ya belum belum tahu iya beruntung itu setelah kita selesai berdagang ah. artinya sudah ada sebuah proses panjang yang kita lalui baru kita ta tahu Wah saya emang beruntung dapat kamu gitu, nah karena ternyata selama ini dengan berbagai masalah-masalah dan sebagainya kamu selalu membantu saya, udah dari sisi saya menguatkan saya, mengingatkan saya ketika saya salah dan sebagainya. Uh -huh. Nah di situ dia akan merasa beruntung. Nah jadi bukan berarti oh oh ya saya menikah karena saya milih wanita ini karena sebagai si saya karena agamanya gitu kan. Ternyata tampangnya pas-pasan itu, seperti itu. Wah itu ternyata. Dia agak susah, <laughs> dia agak mandel dan sebagainya. Jadi bukan berarti ketika seorang langsung memilih agamanya sebagai uh, standar ukurannya itu langsung seneng itu tidak, tidak ada ukuran seperti itu. Bisa jadi yang di, diterima atau dihadapi kenyataannya, reality checknya itu ternyata wanita yang dihadapinya atau calon istrinya tersebut atau istrinya tersebut adalah di luar uh, apa di luar uh, idealnya istri yang dia inginkan gitu, nah, tapi karena tadi ya dia menggunakan agamanya dan dia menggunakan waktu untuk membuktikan banyak hal, nah itu akhirnya tadi dia akan merasa beruntung gitu kan? Jadi beruntung ini tidak tidak terjadi di depan, tapi beruntung ini terjadi di belakang, selalu terjadi di belakang, ya. dan memang sifat wanita itu memang seharusnya dipilih se ee, menjadi seorang istri. dengan dengan kerangka bahwa uh, kerangka berpikir ini maksud saya bahwa seorang istri ini uh, dia mampu meng, mengurus rumah rumah kita mau mendidik anak-anak kita. Jadi udah udah wajar kalau kemudian seorang wanita ini harus memiliki agama dan akhlak yang baik ya. Ini udah udah sangat wajar. Karena kalau uh, uh, istri kita memiliki agama dan akhlak yang bagus itu uh, uh, akan menguntungkan bagi kita, akan meringankan beban kita gitu, karena dia akan menjaga harita suaminya, menjaga kehormatan suaminya bila bila suaminya tidak ada, uh, kemudian istri sebut bisa menjadikan suaminya ridho ketika dia marah, jadi dan dia mentaati suaminya ketika diperintah dan sebagainya. Nah itu itu semua sebuah keuntungan yang luar biasa di dunia ini karena. Uh, banyak sekali permasalahan banyak sekali hal banyak sekali uh, ya permasalahan ya yang harus dihadapi oleh seorang laki-laki di dunia ini ya untuk bisa survive saja kadang-kadang berat itu ya banyak banget terus bekerja gini capek dan sebagainya emosi apa cepat terus ya bahasa Jawanya itu maksudnya emosi itu dia terus itu emosi itu udah di kepala aja gitu tinggal keluar aja gitu beratnya dengan nunjuk-nunjuk nah, ah. nah, tapi ternyata dengan istri yang yang uh, agamanya baik itu Insya Allah kita akan beruntung nanti gitu, ya. Dan memang disebutkan bahwa salah satu perhiasan dunia itu adalah istri yang soleha. Istri yang soleha. Iya. Iya.
0: <tik> e, Mudah-mudahan siapa nih e, hamba Allah ya di Bogor ya. Mm -hmm. Ini terakhir mungkin start ya, ya kita boleh, boleh, ya. cek dulu ya layanan SMS. Tidak ada berarti ini pertanyaan terakhir. Mm -hmm. Ya dari siapa nih? Hmm, dari 0852172 sekian 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 sekian. Mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Kalau ada teman cewek di facebook Yang genit dan suka caper Mencari mm -hmm. perhatian Apa yang harus kita katakan pada dia Pada dia saat menasehatinya
1: Silahkan Memang mm -hmm. saat... mm -hmm. uh, ya uh, Kaidahnya pertama adalah Kalau dia lawan jenis, ya, hmm. ini tidak menyebutkan ya teman kita itu temen cewek ini ya, ini kemungkinan kemungkinan ini bahkan bisa jadi juga ya cewek ya. Jadi kaidahnya adalah kalau lawan jenis itu sebenarnya nggak perlu ditanggapi ya, hmm. cuman kalau kita kasihan ya, namanya juga teman kita gitu ya, kita kasihan gitu ya. Nah. kita bisa minta bantuan teman kita yang lain yang satu satu jenis gitu ya jadi kalau misal kita misal saya cowok gitu saya punya teman sekolah cewek gitu kan wah ternyata dia suka cari perhatian dan sebagainya nah kita kita pengen mengingat mengingatkan teman kita tersebut tapi melalui teman kita yang lain yang 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 perempuan ya tentunya uh -huh. supaya dia meng, ngom, ngomongin ke, ke apa mengingatkan uh, teman kita itu jadi memang uh, dengan hal yang simpel ya karena mengingatkan itu bisa menyadarkan seorang dari kesalahannya ya yeah. mm -hmm. namun eh uh, perlu dipahami bahwa ada beberapa manusia ini memang mempunyai tipikal mm -hmm. itu menyukai perhatian orang jadi orang ini memang dia sangat senang menjadi center of attention jadi Dia tuh dalam satu kelompok dalam nah grup dia tuh pengen dia oh, seluruh grup itu lihat dia gitu mm -hmm. ini memang ada karakter orang lain seperti ini jadi biasanya dia tuh menyukai aktivitas-aktivitas yang pabrik ya jadi misal, ya pabrik aja bisa ke uh, pengajian atau mungkin eh uh, aktivitas-aktivitas yang buat berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah ini dia memang menyukai dan dan di situ dia uh, selalu ingin menjadi center of attention. Eh, ini sebenarnya tidak 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 salah salah banget ya tidak ya. Saya ngomong ini bukan salah center ya tapi uh, uh, sebagai uh, apa ya? memudahkan kita untuk berinteraksi dengan uh, orang seperti ini gitu ya. Iya. Yeah. Mm -hmm. Dan uh, soalnya dulu waktu saya kuliah saya ketemu orangnya yang modalnya kayak gini gitu ya. Mm -hmm. Jadi selain dia menyukai tempat publik, jadi kalau ada acara publik nih, misalnya ada acara himpunan gitu ya, mm -hmm. ada acara alumni atau ada acara apa, uh, itu dia selalu tampil. Tapi kalau giliran apa ngejain tugas dan sebagainya itu Paling belakang dia. Ya? <laughs> dia dia sepi banget pokoknya enggak ada lagi ngomong dia. <laughs> gitu. <laughs> nah, jadi kalau uh, kalau dia lagi muncul dalam kegiatan-kegiatan seperti itu fokusnya itu biasanya selalu dia. Jadi dari bahasa itu ya topik pembicaraan dan sebagainya itu mesti dia yang leadnya mesti dia yang pertama gitu ya. dan seringkali juga teman saya ini reaksinya tuh terlalu ekstrim gitu ya tiba-tiba ya, uh -huh. di tengah kerumunan misalnya nih, lagi nunggu mau masuk kuliah gitu ya nunggu uh -huh. dosen maksudnya tuh dia ketawa kenceng itu semua orang jadi lihat ke dia gitu kan terus pilihan bahasanya kadang-kadang ofensif gitu dan dia ngomongnya kenceng bahasanya ofensif gitu ya kadang-kadang agak mencorok gitu ya menjurus agak menjurus ya. agak menjurus ke hal-hal yang seperti itu sehingga akhirnya orang jadi Eh, ngomong kamu ngomongnya gitu sih itu kan, atau mungkin malah yang lain pada di ditandaiin gitu ya sama yang lainnya. Nah ini emang eh, nggak ada orang-orang yang seperti ini. Nah memang Facebook dan Twitter itu menjadi eh, tempat publik yang paling paling enak bagi orang-orang yang seperti ini memang. Jadi mereka sepertinya diberikan kebebasan untuk berekspresi. Kita bisa lihat di di di, di Twitter gitu ya. Itu bahasanya tuh. Bahasanya itu Subhanallah kasar sekali. Saya, saya saya yakin ya karena saya tahu beberapa teman saya yang di Twitter itu. Uh, dalam uh, dalam kenyataan sehari-hari itu tidak seperti itu orangnya santun-santun sebenarnya tapi nggak tahu kenapa karakter yang saya baca dari postingan dia di Twitter itu sepertinya orangnya kasar ya. beringas ya oh jadi kalimatnya tuh frontal <laughs> ah lu ngapain lo ini <laughs> pokoknya sepertinya sepertinya ada sesuatu yang lepas gitu ketika ketika dia berada di sosial network gitu ya Jadi memang orang-orang uh, semacam ini memang perlu diingatkan, memang diingatkan Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ya tadi ya, kita ingatkan bahwa dia terlalu berlebihan Oke, okay, Anda boleh berekspresi, tapi jangan berlebihan, itu yang pertama Iya Yang kedua adalah kita harus bersabar, karena biasanya kita ngadepin ego ya, kalau kayak ini Kita ngadepin ego seseorang, jadi kita harus sabar ini yang kedua kita uh, yang selanjutnya biasanya kita juga harus berusaha untuk berteman dengan dia untuk bisa ngatur ya ya nah dari beberapa kasus semuanya teman saya itu kesimpulan saya ini sebenarnya kalau saya ketemu orang yang modal seperti ini itu biasanya biasanya dia itu orangnya jujur apa adanya terus terang gitu ya uh, dan biasanya eh uh, saya menemukan orang seperti ini tuh biasanya dia itu bingung dan merasa gimana ya? Merasa ada sesuatu yang ditakuti gitu biasanya. Wah, nanti gimana kalau orang enggak mandang saya? Oh, gimana biasanya orang itu Gini. tahu saya sebagai misal ketua angkatan gitu ya. <laughs> Atau enggak. Jadi dia dia merasa insecure gitu. Nah, sebenarnya ya nah, biasa aja kali ya gitu ya. Nah, jadi Tapi ketika orang-orang memberikan perhatian, orang-orang teman-teman kita memberikan kasih sayang, mungkinnya ya perhatian, hmm. itu orang tersebut jadi biasa lagi. <laughs> dia jadi dia jadi nggak apa, dia jadi nggak cari perhatian lagi gitu, nggak nggak lagi genit dan sebagainya. Nah, di sini kita harus harus bisa memang memangnya uh, perilaku seperti ini dan uh, kalau kita masih sekolah, itu ya. itu tempat yang sangat menyenangkan untuk bereksperimen. <laughs> kalau udah gede kayak gini kita kan temen aja jumlahnya sedikit gitu kan. Ya. Gimana saya mau eksperimen di dulu waktu saya masih sekolah justru di tempatnya saya bereksperimen dengan teman-teman saya gitu kan. Ini kalau ini diginiin gimana orangnya. Wah oh, ini diginiin gimana kan orang dia benci saya itu marah dan sebagainya. Tapi di situ justru saya jadi bisa paham bagaimana memahami karakter orang gitu kan. Oh ini nih seperti ini, ini seperti itu dan sebagainya. nah ini harus, harus dimanfaatkan gitu ya dimanfaatkan dalam arti yang baik ya bukan dalam arti yang buruk ya karena memang uh, sangat tipisnya kibedanya di situ nah jadi sini uh, tadi ya uh, kembali uh, intinya adalah kita ingatkan uh, dan orang yang memiliki sifat yang ingin diperhatikan atau ingin sebagai center of attention gitu orang pengen sekali point of viewnya itu selalu dia gitu kan itu berarti ada sesuatu yang ingin dia raih gitu ya. oh ya, saya juga ingat dulu pernah saya punya klien itu seperti ini gitu kan jadi sampai-sampai saya bisa mengidentifikasi ternyata dia itu saingan sama stafnya sendiri itu Allah itu kan padahal stafnya kan lebih rendah posisinya dari dia gitu ngapain dia saingan sama dia gitu kalau Di ruang-ruang publik saja Nah, yeah. Ketika di tempat formal kantor dan sebagainya Ternyata dia enggak nah, mm -hmm. wajib, Akhirnya saya ingat lagi Oh ini modelnya orangnya kayak gini <laughs> nah, Tapi memang benar biasanya dia orangnya jujur mm -hmm. Terus terang apa adanya Dan dia biasanya dia merasa Insecure akan sesuatu Misalnya Dia ada sesuatu yang ditakut gitu. Nah itu saya rasa kalau kita bisa Bersabar, kita bisa menjadi sahabat Dengan dia, itu insya Allah kita bisa Merubah Iya. Baik, gitu. Ya, Stad ini uh, ada SMS masuk
0: nih. <laughs> Salam Stad, Sal Waalaikumsalam Salam, bermanfaat, uh, Boleh nggak kita memiliki isim atau jimat untuk pengasihan Terima kasih Abdul Bogor <laughs> <laughs> Abdul Bogor uh, Mataarab At Godmail.com good, uh, hmm. <laughs> Silahkan Isim
1: atau pengasihan ya <laughs> nah, Itu gak boleh Jimat itu uh, nggak boleh, ya? boleh Jimat itu gak boleh <laughs> Uh -uh. <laughs> Jadi uh, cimat itu tidak 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 diperbolehkan ya. Uh, memang uh, uh, apa pada saat Apa, kita hidup di dunia ini memang banyak saya cobanya ya salah Kalo satu kalau sih nggak jadi masalah ya apa? Nyibit, nyubit apa oh, nyubit oh, nyubit kalau oh, nyubit kalau <laughs> nyubit kan ah. kan kita kan <laughs> aja <laughs> Nyimat, ayo, ya <laughs> ya jadi memang tidak ada masalah jadi tidak eh, kalau nyubit ya tadi ya nah, tapi kalau izin matu jimat izi itu tidak diperbolehkan itu karena kita eh, kita hanya percaya kepada Allah subhanahu wa taala ya kalau subhanahu wa taala dan apapun yang yang sudah ditentukan oleh Allah Hmm. Itu semuanya baik Jadi mungkin orang yang Pakai jimat itu dia tuh merasa khawatir hmm. uh, Akan suatu ke Keburukan Atau suatu hal yang menimpa dia hmm. Atau suatu yang tidak dikendaki bagi dia hmm. Soal dia merasa tidak aman akhirnya dia mungkin mencari cinta atau apa supaya dia bisa kembali itu misalnya. Jadi kalau di Surabaya atau apa dan sebagainya uh, uh, dia bisa bertahan. DPD lah istilahnya gitu ya, PD. Nah itu memang uh, dia harus memahami ya bahwa uh, segala hal yang nyampe di, di kita itu itu baik. Yang menjadikannya buruk itu manusia. bagi itu keselakaan kalau kita keselakan apa yang harus kita lakukan kita harus introspeksi gitu kan? bisa jadi kita kita yang gitu kan bisa jadi juga ternyata setelah keselakaan tersebut kita menjadi banyak waktu untuk bisa beribadah banyak waktu untuk bisa uh, untuk berdakwah itu ya nah disitu uh, disitu semuanya menuntut ini ya menuntut eh uh, menuntut apa ya istilahnya menuntut logika menuntut akal di sini dan ini memang tidak mudah ya ini apalagi kalau uh, di beberapa tempat di Jawa itu ya itu uh, atau jimat itu dianggapnya standar standar ya Biar kalau ini, ini perlu ya kita ya untuk berkendara ya <laughs> oh ya hmm. ini, STNK sama isim. Uh, isim. Isim itu syarat wajib uh, itu kalau memang memang diperlukan, <susuk> ya. Itu wajib ya. Memang uh, 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 <laughs> ada ada ininya.
0: ada standar-standarnya betul. Jadi ya, ini juga bisa tat isi surat izin pemondok.
1: ya, ya. Ya. Memang kalau tergantung sih, memang kalau SIM ini di banyak banget namanya. <laughs> kalau dia apa uh, suka mancing juga ada surat izin mancing surat ya, izin mancing uh, uh, uh. Yeah. karena biasanya kalau orang mancing tuh sama dapat sih surat izin mancing surat, ya, surat izin ya. mancing uh, uh. atau kalau yang lainnya juga mungkin bisa dipelaskan nah, yeah. cuman ya di itu tadi ya memang yeah. intinya adalah kalau kita uh, apapun yang jadi kita prinsipnya adalah baik uh. yang pertama yang kedua itu sudah dituliskan 50.000 tahun yang lalu uh. mengenai amal rezeki dan sebagainya. Jadi eh kita di dunia ini tinggal menjalani saja gitu ya. Eh, apa yang sudah Allah telah tetapkan bagi kita. Tentunya eh, ketetapan Allah itu sifatnya ada yang baik dan ada yang buruk dan kitalah yang memilihnya. Di sini nah eh, di dalam ini termasuk soal isim dan jimat gitu ya karena isim dan jimat ini memang sebuah pilihan ya kan e, sihir itu didatangkan sebagai cobaan itu. kepada manusia dan e, dia mau yang jalan pintas atau dia mau e, bersabar dengannya jadi biasanya kalau orang yang menggunakan isim atau jimat ini biasanya dia tidak sabar dia tidak tidak kurang kurang sabar sebenarnya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau dia bisa bersabar lebih lebih, lebih ini lebih lama lagi hmm. itu insyaallah ya. Dulu pas pernah punya temannya yang dia sudah tahu dirinya disandret Jadi dia disandret sama orang. Dia tahu dirinya disandat dan dia menderita setiap malam. Tapi dia bersabar. Hmm. Dan itu tidak 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 dalam waktu yang singkat ya. Masalah sekitar lima tahunan dia
0: Sebenarnya ya lima tahunan
1: Akhirnya sanetnya hilang sendiri dan Setelah sanatnya hilang sendiri itu alhamdulillah dapat jodoh, Pekerjaannya lancar Anak-anaknya banyak gitu ya dan sebagainya gitu Jadi Allah itu maha adil sebenarnya dia, adil. Ya, Jadi kita, kita bersabar aja dan memang bersabar itu pahit ya Bersabar itu ibaratnya adalah sesuatu pahit yang sesuatu aktivitas yang sangat pahit tapi manis di ujungnya gitu ya. hmm. jadi kita harus bisa sampai di ujungnya supaya kita manis bisa merasakan manisnya jangan berhenti di tengah jalan kalau kita berhenti di tengah jalan ya namanya tidak sama gitu ya. makanya kita harus istiqomah terus-terus supaya kita bisa merasakan manisnya kita ada di ujung nah itu dia makanya eh, kembali lagi ya, kepada uh, Abdul tadi ya. Hmm. Uh, sebaiknya isi zaman jembat ini tidak tidak tidak, tidak diperbolehkan. Boleh. Untuk pengasihan ini maksudnya pengasihan tuh apa ya? Pengasihan itu suannya sirap-sirap-sirapnya disukai gitu ya atau gimana?
0: Ya, walau alam juga sehingga... pengasihan itu untuk ya. supaya dikasihani atau gimana? Engga. jadi setiap orang yang melihat itu selalu berbaik berbuat baik. Baik sama dia ya. baik sama kita,
1: uh, uh, iya oh ya uh, ya paham saya, ya, uh, ini uh, teman saya ada yang seperti itu malah, uh, uh, cerita sama saya teman saya satu kantor, dia sudah dulu dia waktu uh, di pondok di pesantren gitu kan, dia dapat itu dari cahinya, memang kalau katanya kalau itu dipakai gitu kan, orang itu selalu baik sama dia, oh, mau iya. tipe orang seperti apapun gitu, jadi ibaratnya kalau dia Uh, megang apa proyek dan sebagainya itu lancar aja gitu kan. Tapi kelama kelamaan dia dia resah dan pokoknya dia tidak 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 merasa tenang lagi kan. Uh -huh. Akhirnya dicabut. Ya. Yeah. Dan dan itu memang uh, alhamdulillah dia bisa seperti itu ya. Uh -huh. Tidak semua orang itu bisa bisa sadar di tengah itu karena biasanya kalau sudah keasikan namanya juga manusia ya udah merasa nikmat nyaman gitu ya, Lupa. ya? <guluh> itu dia saya itu ya itulah ya saya
0: kira itu aja A iya alhamdulillah ya. ya mungkin kita cek lagi ah ada lagi Bisa nih ada lagi, ya. e <tuh> siapa hmm. nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai di Cikaret Mau tanya Satu, jika kita mengadakan jalan-jalan wisata Kemudian kita meminta peserta untuk Tidak meninggalkan Sholat Apakah kita berdosa Jika ternyata ada peserta yang tidak sholat Nah, gimana maksudnya nih apa hukumnya menjual membuat wayang golek apa termasuk dalam hadis Men... menandingi Menan... menandingi ciptaan Allah mm. sukron ini mungkin ya mm. apakah kita berdosa jika ternyata ada peserta yang tidak
1: sholat mungkin gitu ya Staden ya? mm. jadi, jadi dia mengadakan jalan-jalan wisata jalan-jalan mm. wisata ya mm. uh, di cuma minta peserta untuk tidak meninggalkan sholat hmm, bagus ini artinya dia artinya ini orang jadi uh, apa uh, da ini dia jadi panitia ini ya uh -huh. Uh -huh. terus apakah ketika uh, apakah kita? kita dosa jika
0: ternyata daya peserta yang tidak sholat mungkin uh -huh. itu ya pertanyaan uh -huh. ini ya uh -huh. apa hukumnya menjual plus membuat wayang golek apa termasuk dalam hadis menahan menandingi ciptaan Allah, syukron.
1: Ya, memang e, ketika kita menjadi panitia, kita memang bertanggung jawab ya. E, Dekan apa yang apa yang kita pimpin ya. Jadi e, sebagai panitia sudah bagus mengingatkan rekan-rekan atau teman-teman yang e, apa kita pimpin. Untuk tidak meninggalkan sholat, gitu ya. Nah, di sini tergantung himbuhannya. Himbuhannya ini apakah sudah hanya himbuan saja, ataukah benar-benar mereka melakukan cek. Kalau memang jumlah pesertanya sedikit ya, lebih baik kalau mereka sholat berjamaah bersama-sama ya. Yang cowok sholat satu satu apa jemaah yang yang perempuan yang yang ahwat juga satu jemaah itu ya. Jadi kita tahu dengan pasti bahwa seluruh peserta sholat. gitu. Nah, terus uh, kemudian uh, kalau ternyata uh, ada peserta yang tidak sholat, nah ini kalau kita tahu ya kita pada saat pada saat itu juga kita ingatkan ya. Jadi kita uh, apa kalau kita melihat sebuah kemungkaran ya harus kita tega apalagi kita jadi panitia kita menjadi punya kita jadi punya punya kekuatan di situ ya untuk 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 mencegah ya, kebongkaran tersebut kita gitu ya. terus kita ingatkan memang tapi kalau ternyata jumlah pesertanya banyak panitianya kurang nah ini kan biasanya terjadi seperti itu ya pesertanya banyak panitia kurang panitianya sibuk sana kemari nah di sini eh, kita berusaha semaksimal kita selama kita sudah bisa berusaha berusaha semaksimal kita Ya, uh, yang bisa kita lakukan itu kan ya itu insyaallah uh, nanti sisanya adalah Allah yang akan ini mengurakannya baik itu uh, dia menjadikannya itu sebagai pahala bagi kita atau menjadikannya itu sebagai dosa bagi kita itu ter semuanya tergantung pada Allah tapi intinya adalah kita uh, yang akan bisa adalah usaha kita misalnya kita harus optimal dulu pertama kalau nanti outputnya seperti apa itu, itu semua kandak Allah ya kalau sudah mengendaki sehebat apapun kita mengingatkan ternyata peserta tetap aja ada yang gak sholat ya kita tetap tidak akan bisa ya tetap aja mesti ada yang gak akan sholat gitu ya jadi kita serahkan kepada Allah terus yang kedua apa hukumnya menjual dan membuat wayang golek gitu ya dan nah, memang ada larangan untuk menjual eh, apa mem mem membuat patung ya membuat patung dan ini, ini memang sebaiknya untuk menjual dan um, apa hal-hal semacam ini sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Memang ada beberapa yang berpendapat asal bon, apa boneka atau patung sempat tidak menyerupai hewan hidup. Itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, tapi kalau konteksnya di sini wayang golek itu jelas menyerupai makhluk hidup ya. Dia menyerupai perempuan, kadang-kadang menyerupai laki-laki tergantung atributnya karena biasanya satu wayang golek itu kita bisa langsung tahu ini cowok apa cewek itu ya. ini uh, perannya serius atau komedi-komedi uh, gitu ya. kita bisa tahu dari wajahnya nah, dari situ sebenarnya sudah 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 jelas bahwa itu menyerupai ciptaan Allah ya jadi uh, disini sebaiknya jangan tidak uh, ditinggalkan saja karena Insya Allah masih banyak uh, lapangan pertanyaan yang lainnya gitu ya saya rasa itu aja ya Iya Ya. Yeah.
0: Terima kasih, yang eh, terima kasih Aik di Cikaret ya, mudah-mudahan jawabannya puas ya. Terima kasih juga pada sahabat Muslim yang telah SMS ke 100 nama maupun ke Bulutin Islam, mudah-mudahan jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di sana gitu, yang mendengarkan, yang ada di. Di luar sana mudah-mudahan apa yang kita sampaikan apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua terima Oke. kasih uh, Pak Abu Abu Bikri hmm. terima kasih banyak ya, uh, mudah-mudahan Dan teman uh, satu lagi mudah-mudahan Kang Dipan cepat sembuh ya, ya bisa bergabung saya. lagi ya, ya bersama kita bareng-bareng melanjutkan dakwah kita mudah-mudahan cepat sembuh bisa aktivitas lagi bisa kumpul lagi bersama kita mudah-mudahan uh, mohon doanya buat sahabat muslim rekan saya dari uh, Bulutin Islam lagi terkena musibah yaitu sakit ya mudah-mudahan. Ya. Allah memberikan uh, cepat sembuh ya. ya amin. 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 Mudah-mudahan okay. Kang Dipan sehat selalu ya. <laughs> kita tunggu siarannya di sini. <laughs> ya. ya terima kasih uh, Pak Abu dan Kang Oleh di belakang sana yang selalu mau monitor acara kita. Terima kasih banyak Kang Oleh dan teman-teman di sana seluruh kru dan kerabat kerja. mengucapkan terima kasih. Uh, mohon maaf bila ada kata-kata saya Baik sengaja maupun tidak sengaja Dalam penyampaian materi Atau tanda jawab Kami dibukakan pintu Maaf yang selebar-lebarnya hmm. Terima kasih Sampai ketemu minggu depan Di jam yang sama Di frekuensi yang sama Di 106 FM hmm. Terima kasih bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Wanita
0: adalah sebaik-baik keindahan Menatapnya menyejukkan kalbu, Mendengarkan suaranya Menghanyutkan batin Ditinggalkan menambah keyakinan Wanita soleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia Wanita soleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia, wanita soleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami, wanita soleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.
3: hiasan yang paling indah.